0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第五卷，第十一章：兵临堡下。马车停了下来，赵雅正在自怨自艾、羞愧交集时，污浊登上车厢，为他松掉了绳子，待他活动了手脚后。乌卓命他下车，赵雅认得，这是离吴家城堡处的一个密林。惊慌间，几个人由树后转了出来，带头者正是被自己出卖了的向少龙。赵雅双脚一软，坐倒地上，热泪夺眶而出，说不出话来。向少龙将身旁的人一推。使他跌在了赵雅身侧，冷笑说：“便让你们这对奸夫淫妇做对同命鸳鸯吧。”齐豫颤声道：“不要杀我，大爷曾答应过的。”他的懦弱，连赵雅都感到鄙夷厌恶。这好看的男人，平时瞧来顶天立地，不可一世。却如此的胆胆怯无能，尤其和项少龙站在一起，与后者漠视生死的英雄气概比较，历史有云泥天壤之别。这时，连赵雅也怀疑自己被鬼迷了心窍，竟爱上这样一个人。赵雅勉强站起身来，凄惨地说：“少龙。”我对不起你，也配不起你，杀了我吧！项少龙仰天一阵长啸，冷然无情地说：“我不想让你这淫妇污了我项某人的宝剑，记得吗？我曾说过，任何人想杀死本人，都要付出惨痛的代价。现在我证明给你看，叫你的王兄和赵牧来吧。”赵雅一呆道：“你不是要逃出去吗？”项少龙神秘一笑说：“当然，我现在立即就走。有了珠玑，我已可以向秦王交代了。”蹄声在远方轰然响起，项少龙露出了颇感意外的神色，叫道：“糟了，给发觉了！”污浊也惶然说。没时间走了，先回城堡去。赵雅以泪眼目送着曾使自己尝到了真正爱情滋味的男人离去，所感到的痛悔像毒蛇般的咬着他的心。旁边的齐雨喜叫道：“看，赵兵来了，我们有救了！”赵雅眼前一黑，昏了过去。向少龙等大功告成。在乌家战士的欢呼中凯旋而归，通过大吊桥冲入城堡去。乌世洛亲自在广场迎接，小盘则躲在了一身戎装的吴廷芳和赵谦背后，看着回复了本来面目的母亲朱姬入堡下车。朱姬这时的眼内只看到一个小盘，脸上现出了无可掩藏。真挚感人的狂喜神色，往小盘奔过去。小盘也哭着奔了出来，投入他怀里去。两母子抱头痛哭起来。分别了十年，令他朝思暮想的亲生骨肉重投入自己怀里，他哪能不哭？小盘则是因着母亲而想起了自己的生母，哭的比朱姬更厉害。更真诚，积蓄着的愤怒，激流般的倾泻而出。乌士罗来到两个母子间，感动地说：“夫人，这应是高兴的时候才对呀、啊。”号角升起，表示赵兵已是兵临堡下。朱姬抬起俏脸，哭得又红又肿的秀眸。看着萧少乌世洛说：“我们母子得有今天，权杖乌爷豪情厚义，感激的话不说了。只要我们母子一天在秦国还可以说话，便要保得你乌家富贵荣华，子孙昌盛。”他已知道乌世洛与宝洁王以。已掩护他们逃走的壮烈行为，所以掏出了罕有的肺腑之言。乌世罗目泛泪光，大笑道：“有夫人这句话，乌世罗可含笑九泉之下了。”萧月潭深恐夜长梦多，催促道：“夫人，我们立即要起行了。”吴应元和京军的精兵队员，加上萧月潭和他的三十名好手，护着他们母子，和与项少龙依依惜别的赵倩，往后宅去了。自然<咳>是由地道前往城外，与涂仙的部队汇合。项少龙、乌卓、藤义等则留了下来。没有了他们这几员大将，怎能抵挡人数多上十多倍，兼且后援？又无穷尽的赵国大军，赵军并没有立即进攻城堡，只是在外面布防。邯郸内外的驻军不住地赶来增援，运来了各种攻攻城的工具。到第三天时，才完成了整个包围的阵势。这正是项少龙等渴望的事，就是要把赵军牵在这里不放，好让朱姬他们。安然的逃返咸阳。整个计划最精彩的地方，就是赵仁以为嬴政仍在他们手内，所以不太计较其他人逃出去。只要攻破了城堡，杀进乌家的人，便心满意足了。项少龙不时的在城墙露面，还特别的安排乌世洛和乌廷芳到城楼现身，使赵仁更不怀疑他们暗有图谋。第三天晚上。负责监听那四条只能通往保外密林地道的吴家战士，发现有赵兵前来，忙把进了脂油的柴火抛入地道里，再加鼓风机吹送，把赶先到达的赵兵活活烧死了数百人后，才把地道用石块封了。那边的赵王自是气得七窍生烟。清早便派人到城下大骂一番。项少龙大感有趣他还是首次见到这种毫无实质意义的骂城。唐毅一言不发，取出他那特制的强弓，在众人目定口袋中，一箭把那声音特大的骂城专家射下马来，射程超过了八百步，比弩弓的射程还要远上数丈。乌家战士惨声震天，赵兵则是进口无言。忽又有一人策马冲来，这次学乖了，在千步之外也是勒马停定，大声喝上城堡说：“项少龙，大王要和你说话。”项少龙心中好笑，我才不会蠢的喊破了喉咙与你对答。旁边的乌卓招了个人来。笑道：“当众折辱一下他也好。”向少龙会意，说：“叫他有屁就放吧。”说完，自己忍不住先笑起来。乌卓和藤义不禁莞尔。对于藤义来说，那是罕见的表情。那个人呆了一呆，大喝下去说：“有屁快放！”声音在墙上、墙下来回的激荡着，乌家这面都放声大笑起来，充满了喜悦的气氛。赵人那边自是无比的愤慨。对话还怎样继续下去？战鼓声中，赵军开始了发动攻城之战。赵人围城的大军，不计后援之后勤支援的人数。总兵力达到三万多人，以步兵为主，这已是赵人一时间能召集的所有力量，把城堡重重的布阵困着。在《孙子兵法·雄聘城篇》里，将城市分作两类：凡高居于高处或背靠山岭，又有良好水源的城堡，叫雄城，非常的难以攻克。凡是居于低处，或是两山之间，又或背靠谷地、水草不生的，叫做聘城。只要有足够力量，一攻便破。乌家城堡便是典型的雄城。起初建城时，赵王是希望作为城内另一个能坚守的据点，哪知竟是变成了对付自己的反叛基地。所以赵人也不想仓促攻城，免得元气大伤。初时还以为堡内的人手和粮草均有问题，这时看到城堡上士气如虹，才知道大错特错。本来众将都支持长期围困的策略，岂知项少龙一句话，使得赵王沉不住气，下令强攻。乌家。富甲天下，城堡的形式均是依照当时最严格的标准建成，坚实严固，城墙又厚又高，足可抵挡敌人的仰攻、攀登和撞击。护城河既深又阔，城墙上又有精锐的乌家战士，所以纵然赵军人数多了十多倍，仍没有破城的把握。唯一的优点。就是赵人后援无穷，足以支持他们打一场消耗战。项少龙他们虽有地道之便，但储存的物资粮食早已全部搬来，城外牧场的人又要逃往秦境，所以变成了孤军。不过他们的目的只是要守上一段时间，所以都是心怀舒畅，抱着游戏的心情，和赵人玩一场城堡攻防战。项少龙看着举起护盾、阵容鼎盛、不住迫近的赵军，皱眉说：“为何他们不把护城河的水源截断，不用涉水过河那么麻烦呢？”乌卓笑道：“我们这条是活河，不用引进河水，因为壕底有泉水喷出，想截断也不可以。”项少龙恍然。这是经一事长一智了。藤义平静地说：“破解之法是开凿支流，把河水引走，但那最少要十多天的时间才成。我猜他们正在后方赶建活桥，横跨河上，方便攻城。”向少龙祈祷，那现在下面这些人岂非只是虚张声势？”诚意说：“围城军醉忌闷围，必须让他们有所动作，当做活动筋骨也好，当做操练也好，只有如此才能保持士气。”项少龙点头表示明白。在战争中，人的心理因素绝不可以忽略，古今如一。木的，下面的赵军一声发喊，迟钝冲前。直冲到城河对岸处，蹲了下来，躲在盾后。数千弩箭手随后冲至，躲在盾牌守后，举弩发射。一时间，漫天的箭雨往墙城城墙上洒来。藤毅大声传令：“乌家战士全躲到了城垛之后，不用还击。”藤毅又比那骂城军官更大的声音喝道。准备杀石，灭火队准备。话犹未已，敌阵中再冲出一队两千多的火器兵，用燃着的火箭往城墙射来，攻城战终于拉开了序幕。双方各以史实火器互相攻击，外墙、外墙和城头均有撞击和火灼的痕迹累累，但都只是表面伤痕。不损结构。乌家战士居高临下，史实充足，守的固若金汤，伤亡极少。而赵人一天下来已伤亡了千多人，可谓损伤惨重。直到此刻，赵王和赵穆仍不明白对面为何各方面仍是准备的如此充足，因为他们一直密切注视乌家的动静。只见有人和物资移出城外，却没有东西运进城堡来。他们没有想起地道的存在，也不能怪他们愚蠢。一来，要建一条这么长的地道是近乎不可能的事还有，就是因为若有地道，向少龙等就没有理由留在这里了。哪猜到，这正是向少龙计划中最关键性的环节。那晚，消息传来。秦人大军犯境，吓得赵王面青唇白，催逼手下日夜不断攻城。到第十天时，赵人在伤亡惨重下，终于成功的建立了三条跨河的临时木桥，搬来云梯攻城，又以巨木撞击城门，乌家战士则以矢石火器还击。又以类似长钩的武器对付敌人的攀拱，并用一绝一绝绝的热水滚油往下浇去，杀伤了敌方近两千人后，赵人才退下去，只守着三座木桥。乌家方面也死了五十多人，伤了百多人，伤者立即被运往城外。至此，项少龙才真正的感受到，在战争里。个人的力量是多么的渺小，那对他是绝不愉快的感觉。守到第二十天，赵人终于成功的把河水引走，又花了三天时间，用土石把护城河填平。乌家城堡一成大势已去，赵人大举进攻，把攻城的所有的护甲保护的战车。推过填平了的护城河，这些战车各种形式都有。最厉害的是登城车、撞车和飞楼。登城车高度像城墙那么高，使敌人能迅速的攀车登城。撞车负责负责坚木，对城门和城墙施以连续的撞击。飞楼则是弓箭手之用，凡以居高之势对墙头的守军袭击。对付的唯一方法，是以巨石加以轰击。不到两天，能用的巨石均已耗尽。项少龙立即发出了撤退的命令。当赵军攻入城内时，整个乌家堡全陷在一片火海里。由于房舍、树木都抹上了火油，要救火也是有心无力。赵人。看着大火燃足了十天，剩下一片焦炭残余、片瓦不留的灾场，心中也不知是何滋味但总不会是好受了。事意，赵人丧生了八千多人，伤了万多人，举国震惊。乌家在赵国军民中声誉良好，赵王。硬是把他们逼反，自是怨声四起。到赵王由瓦利底发现了通往城外的地道，使之中了项少龙之计。不过那时已是一个月后的事了。赵王虽是暴跳如雷，也只有徒呼奈何。这时他心中也略有悔意。有项少龙这么好的人才不能用，还把他白送了给秦人，却是何苦来由啊？《寻秦记》第五卷中。